0: Jestem człowiekiem wielkiej wiary, że współpraca w Rzeszowie będzie promieniować. Udowodniliśmy, że wspólne działanie opozycji to klucz do sukcesu. Rafał Trzaskowski na Twitterze. Wynik Konrada Fijołka pokazuje, że kiedy opozycja jest razem, wspierana przez cały samorząd, tylko wtedy ma szansę na wygraną. Robert Biedroń, dzisiaj rano w TVN24. Dzisiaj Rzeszów, jutro cała Polska. Zastanawiam się, czy rzeczywiście rzeszowskie wybory prezydenckie, w których w pierwszej turze wygrał wieloletni samorządowiec Konrad Fiołek, można przekładać na sytuację w polityce krajowej. I czy rzeczywiście wygrana Fiołka, popieranego przez wszystkie partie opozycyjne, to zarazem wstęp do tych wyborów, które czekają nas za dwa lata i wstęp do budowania Zjednoczonej Opozycji. O tym dzisiaj w powiększeniu. A gościem powiększenia jest senator Marek Borowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dołączy pan do tego chóru nadziei, optymizmu i uśmiechów?
1: Nie, no warto być optymistą oczywiście i nie ma powodu w tej chwili osłabiać tego nastroju jednak sukcesu, jakim był wybór Fijołka. Ale też trzeba to robić jednak z pewną myślą, mianowicie taką, że no nie wystarczy powiedzieć A, tylko trzeba potem powiedzieć B. To trochę mi przypomina taką sytuację ucznia, który no dość słabo wypadał przez dłuższy czas z, z matematyki, no ale któregoś razu wziął się do roboty i usilnie przepracował tydzień i dostał piątkę. No i wtedy jakby zapowiedział, że to jest początek dobrej zmiany. Tymczasem jego rodzice wiedzieli dobrze, że ta dobra zmiana nastąpi wtedy, jeżeli on będzie kontynuował swój wysiłek. Natomiast jeżeli to jest jednorazowy wysiłek, no to oczywiście Dalej nic z tego nie będzie. Ale widzi więc... pan, to
0: od razu zapytam, przechodząc już od ucznia do Zjednoczonej Opozycji, bo to ona przecież jest w tej historii e, słabym uczniem z matematyki. Czy aby na pewno wygrana Konrada Fiołka, to jest sukces Polski 2050, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL-u, czyli partii, którego poparły? Czy też może jest to sukces Konrada Fijołka?
1: Myślę, że jedno i drugie. To znaczy z jednej strony e, Proszę zwrócić uwagę, że jedynie Fiołek był kandydatem niepartyjnym. Natomiast cała pozostała trójka to byli kandydaci partyjni. I nie wiem, jak by wyglądała sytuacja, gdyby te cztery ugrupowania wystawiły kandydata partyjnego, jednego członka jednego z, jednej z tych partii. Oczywiście prawdopodobnie nie doszłyby do porozumienia, więc by nie wystawiły, ale gdyby. Wydaje się, że to miało pewne znaczenie. Natomiast to, że się dogadały wcześniej, że jednak znalazły tego kandydata, to ja zapisuję na plus. Z tym, że proszę zwrócić uwagę, że tu mieliśmy do czynienia z wyborami, personalnymi, to znaczy to są wybory można powiedzieć w okręgu jednomandatowym. No to taki sukces opozycja już raz odniosła przy wyborach do Senatu przecież. Już pokazała wtedy, że jeżeli potrafi się porozumieć i potrafi zagrać na jednego kandydata, no to wtedy te głosy się sumują i, i, i nawet wtedy w roku 2019, to był rok przecież łatwiejszy dla PiS-u, trudniejszy dla opozycji niż dzisiaj, to potrafiła ten Senat zdobyć. No to ja Więc... jeszcze,
0: jeszcze spróbuję trochę ograniczyć Pana i tak umiarkowany optymizm, dlatego że mówi się, że duże miasta i tak w Polsce należą do liberalnej części sceny politycznej, że nie, praktycznie niezależnie od tego, kto by kandydował, to w Rzeszowie prawica, czy radykalna prawica nie miałaby szans.
1: Z jednej strony tak, ale z, dru z drugiej strony trzeba porównać te wyniki z wynikami po pierwsze wyborów prezydenckich, po drugie wyborów parlamentarnych w samym Rzeszowie. Otóż w jednym i w drugim przypadku głosy na Fijołka, które zwracam uwagę, w gruncie rzeczy były to głosy sugerowane przez partie polityczne. Chwilowek e, nie miał poparcia e, poprzedniego prezydenta.
0: Tak, ten poparł Marcina Warchoła.
1: No, no właśnie. co zresztą było wielkim zaskoczeniem, ale e, nie miał jego poparcia. E, czyli, e, a przecież ten prezydent był tam niezwykle popularny. Wygrywał w Cugle. No i oczywiście to wszystko świadczy.
0: Zwłaszcza, że Tadeusz Ferenc, przypomnijmy, startował po wielokroć, jako kandydat niezależny, czasem z poparciem Platformy Obywatelskiej. Więc o czym to miałoby świadczyć?
1: No więc właśnie, więc, więc, to, więc ja bym powiedział, że, że to jednak był, był bój polityczny między Zjednoczoną Opozycją, a niezbyt Zjednoczoną Koalicją. I ten, i ten bój został wygrany przez Zjednoczoną Opozycję. Jeżeli popatrzymy na wyniki wyborów prezydenckich, to w Rzeszowie wprawdzie niewiele, ale Trzaskowski przegrał. Tak jest. Podobnie jeśli chodzi o wybory parlamentarne w 19 roku. Również no, tam by trzeba sumować prawie głosy opozycyjne, ale też można powiedzieć zakończyły się zwycięstwem PiSu. Więc mimo wszystko bym powiedział, że że jednak skłaniam się do tego, że były to wybory polityczne, że był to, było to pewne przesunięcie przesunięcie sympatii, preferencji w kierunku opozycji, czyli od PiSu, a nie do PiSu i w tym sensie jest to, jest to pozytywne. Mhm. To, to Natomiast... Użyjmy, użyjmy
0: tego, tego, tej pana opinii, nawet jeśli jest błędna, jako pewnej podstawy do drugiej części naszej rozmowy, bo mnie ciekawi, co należałoby dalej z tym ewentualnym faktem zrobić. I znów cytat, znów Robert Biedroń, dawniej bo wiosna, w przyszłości chyba Lewica, e powiedział dzisiaj w TVN24 tak Uważam, że opozycja, idąc obok siebie, powinna dzisiaj już usiąść do stołu i ze sobą rozmawiać, nakreślić plan minimum, co do którego będziemy zgodni, bo trzeba tych wszystkich ludzi zebrać. Co by właściwie miało oznaczać e owo zwycięstwo Zjednoczonej Opozycji w Rzeszowie, jakie należałoby z tego wyciągnąć wnioski i, i i właśnie kto miałby teraz być tym liderem zbierającym wszystkich, jak to powiedział Robert Biedroń?
1: Powiedziałem już, że tego typu wybory mieliśmy już do Senatu w 2019 roku. I one pokazały, że opozycja działając razem może wygrać. Tym bardziej może wygrać teraz, czy za rok, czy za dwa lata, dlatego że nastąpił spadek notowań PiSu i wzrost notowań opozycji jako całości. Więc to, to są rzeczy oczywiste. Więc ja wielokrotnie w przeszłości proponowałem różne rozwiązania, które, które zmierzały do tego, żeby opozycja działała razem.
0: Ale wystawiła jedną listę, czy raczej grała do wspólnej bramki, nie wystawiając kontrkandydatów w danym okręgu?
1: To czy ma wystawić, czy powinna wystawić jedną listę, czy powinna wystawić dwie listy, czy w ogóle nie powinna wystawiać wspólnych list? To wszystko będzie zależało od tego, jaka będzie sytuacja na politycznym rynku przed wyborami.
0: Czyli dopiero wtedy powinny zapaść te decyzje? To co przez te dwa lata? Decyzje
1: powinny się dziać. Tylko, tylko tylko wszystko jedno, czy miałaby być to decyzja na jedną listę, czy na dwie listy, bo chyba tylko takie możliwości istnieją łączenia, to taka decyzja nie będzie podjęta, nic z tego nie będzie, jeżeli wcześniej te partie opozycyjne nie będą ze sobą współpracować i nie będą się oswajać ze sobą, nie będą się siebie uczyć. I na tym polega problem, że w zasadzie od samego początku, znaczy od wyborów 19 roku, w zasadzie wszyscy, jak w tej operze, gdzie śpiewacy śpiewają idziemy, idziemy, tylko nikt się nie rusza, to mniej więcej wygląda tak samo. To znaczy każde ugrupowanie opozycyjne prawda, że no, trzeba wspólnie, trzeba razem E, trzeba rozmawiać, trzeba się porozumiewać, oczywiście jak najbardziej, może jeden blok, może dwa bloki i tak dalej, i tak dalej. No tyle tylko, że jak przychodzi do kolejnych spraw, które mają być rozstrzygane politycznie, to niestety jeden próbuje ograć drugiego.
0: I to, to momencik, bo właśnie chciałabym to zrozumieć lepiej. Ciągle yy, właściwie wszyscy publicyści, politycy mówią tak jak, yy, tak, jak pan wskazał, należy iść razem, należy współpracować, należy rozmawiać. Ale czasem trudno uchwycić, co to właściwie miałoby oznaczać, ta współpraca, te rozmowy, w co, co miałoby się przekuć. Więc od innej strony, co jest największą blokadą? Pan mówi, każdy ciągnie w swoją stronę, ale to, że tak się dzieje, też musi być czymś powodowane. Z jakiegoś powodu Zjednoczona Prawica, mimo że też pełna napięć i naprężeń, potrafiła się zebrać. Z jakiego powodu teraz w opozycji to jest niemożliwe? Co, co tam pan identyfikuje jako największy hamulec, największą przeszkodę?
1: Każdy chce uzyskać silną pozycję, a żeby potem w negocjacjach dotyczących wspólnych list mieć więcej do powiedzenia. I uzyskanie tej silnej pozycji odbywa się niestety kosztem partnerów. I taki jest efekt. I jakby nie ma tego zrozumienia, że ja walcząc o moją silną pozycję, mojej partii, mojego ugrupowania, wprawdzie zaspokajam oczekiwania moich członków, ale generalnie zmniejszam szansę na przejęcie władzy. To jest, to jest częste zjawisko. Ja, ja muszę powiedzieć, że jestem już zmęczony tymi rozważaniami na temat tych, tych wspólnych działań, ponieważ mój, mój pierwszy publiczny, publiczny występ, można powiedzieć, artykuł duży w Gazecie Wyborczej dotyczący właśnie wspólnych działań ukazał się w roku 2016. I tam, tam było konkretnie napisane, co moim zdaniem trzeba robić. Dzisiaj mogę tylko to powtarzać, no, ale mimo wszystko nie rezygnuję. Po pierwsze, powinien powstać komitet porozumiewawczy, formalny komitet porozumiewawczy składający się z liderów, czterech liderów. Powinni oni się spotykać systematycznie, poufnie, bo jeszcze problem jest taki, że yy, yy, każdy chce być pierwszy w ogłoszeniu dobrej wiadomości. I w momencie, kiedy ten ktoś wychodzi jako pierwszy i informuje w imieniu wszystkich, to oczywiście pozostali uważają, że zostali wystrychnięci na dudka i współpraca się bagi.
0: No, Platforma Obywatelska nawet to przebiła, ogłaszając coś przed powstaniem tej inicjatywy. Mówię o koalicji 276. Rzeczywiście... No,
1: był ten przypadek, ale były i inne, z innych partii i z Lewicy i z PSL-u. Najmniej aktywny jest tu no bo on ma e, najmniej posłów, e, ale, ale oczywiście trzeba z, trzeba z nimi blisko współpracować no dobrze, i z nim
0: Powstaje również. Komitet Porozumiewawczy. I co jeszcze?
1: Ten Komitet Porozumiewawczy powinien się spotykać systematycznie, nie wiem, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie poufnie bez ogłaszania tego, co ustalono, chyba że coś naprawdę ustalono wspólnie i wtedy czterej liderzy się pokazują i mówią. Na, na takich spotkaniach jest mowa o tym, co nas czeka jak w najbliższym czasie, jakie wydarzenia polityczne ze strony PiSu, czego możemy się obawiać, w jaki sposób to kontrować co możemy wspólnie zaproponować tutaj wyborcom w tych sprawach jak będziemy głosować w różnych sytuacjach a jeżeli nie będziemy głosować jednakowo to poznajmy przyczyny wcześniej dlaczego nie jednakowo i potem odnośmy się do tego publicznie ze zrozumieniem bez krytyki bez odsądzania od i wiary jedni drugich i wyzwisk to po pierwsze po drugie Jakie sprawy nas łączą i w związku z tym, co możemy przedstawić wspólnie już jako propozycję na przyszłość? To znaczy, jeśli wygramy wybory, będziemy rządzić, wspólnie przecież będziemy rządzić, tu się nie da, tu żadna partia nie wygra samodzielnie, to co przeprowadzimy w pierwszej kolejności? W jaki sposób to przeprowadzimy? I wiadomo, że sprawy dotyczące wszystkim ustroju szeroko rozumianego, wolności obywatelskich, organizacji pozarządowych, mediów publicznych i tak To są rzeczy, które łączą te partie. Trzeba wziąć ekspertów, usiąść, napisać założenia ustaw albo same ustawy, jeżeli można i zacząć je prezentować jako wspólne i mówić tak, to, to jest nasza wspólna propozycja. Tak, żebyście wiedzieli, że jak na nas zagłosujecie, to to się stanie. To, to... A Oczywiście będą też różnice i poszczególne partie będą miały w pewnych sprawach swoje poglądy, no ale to będzie powodowało, że oczywiście wyborcy będą dokonywali wyboru.
0: To brzmi bardzo pracochłonnie, a zarazem niespecjalnie skomplikowane. To nie jest rzeczywiście jakaś, pani redaktor, jakaś wielka akrobatyka, na ale to się nie dzieje.
1: Ale, ale pani redaktor, pani powiedziała to... to, to to brzmi pracochłonnie. Właśnie problem polega na tym, że bez pracy nie ma kołaczy. I, i tu niektórym się wydaje, że wystarczy wymyśleć jakiś chytry wybieg, jakiś podstęp, y, nagle ogłosić coś, co, z, z, że tak powiem, wywoła entuzjazm narodu, y, albo skrytykować tą ten PiS za jakąś kolejną głupotę, którą robi albo, albo świństwo zwykłe. I to spowoduje, że ludzie zaraz zdejmą klapki z oczu i już radośnie przybiegną. No ten chytry nie,
0: sposób nie, dla Platformy no nie, to trzeba, od lat trzeba pomysł pracować,
1: taki, pracować.
0: Dla, dla Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej ten chytry plan to jest po prostu hasło odsuńmy PiS od władzy. I mimo tego, że Ewidentnie, wybory kolejne pokazują, że takie hasło nie działa, to trzymają się go kurczowo. No i oczywiście warto się zastanowić, czy mm, po tych rzeszowskich wyborach uda się na fali nowego entuzjazmu zmienić kurs, zacząć myśleć trochę inaczej. Ale chyba nie ma pan za bardzo optymizmu w sobie.
1: Nie, nie, nie chcę mówić, że nie mam. Przeciwnie, może to bardziej zmobilizuje jeszcze do takiego działania, no Trzeba to powtarzać, trzeba o tym cały czas mówić, że to niestety musi być strategia długofalowa. Długofalowa strategia, czyli do wyborów w 2023 roku. A, i, I to będzie stopniowe przeciąganie wyborców na swoją stronę.
0: Ale sytuacja jest bardzo skomplikowana, dlatego że opozycja nie jest zupełnie bierna. Ona jest aktywna, tylko każdy na swoim podwórku. W efekcie mamy y, koalicję obywatelską, która próbuje y, podgryzać hołownię i hołownię, który podgryza platformę. Mamy lewicę, która ostatnio zagłosowała razem z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie funduszu odbudowy. A w efekcie wzmacniając swoją pozycję, ale znów y, y, dokonując wielkiego, y, wielkiego rozłamu w samej opozycji. Więc to są bez przerwy wydarzenia ze sceny partyjnej, które śledzimy za zapartym tchem i trudno. Wyobrazić sobie, że to miałoby się dziać równolegle do działającego komitetu porozumiewawczego z projektu pana marszałka.
1: No tak, no ale dzieją się też inne wydarzenia, prawda, Które działają w drugą stronę. Właśnie ten wybór jest takim wydarzeniem. Zobaczymy, co będzie z rzecznikiem praw obywatelskich. Ale nawet, ale nawet jeżeli Wiącek przegra, a Staroń wygra to ten, ten wyłom tam już się stał w Zjednoczonej Prawicy. On jest coraz silniejszy. W związku z tym to powinno też skłaniać do tego, żeby no, tak działać, żeby, żeby, żeby widać było w tym strategię długofalową, czyli to są potyczki. To są potyczki, a bitwa decydująca jest znacznie później. Więc ja nie wykluczam, że, że jednak no, do takich choćby cząstkowych porozumień dojdzie.
0: A jeszcze na koniec chciałam pana zapytać, bo zapytano dzisiaj premiera Morawieckiego, co sądzi o wynikach w Rzeszowie. On powiedział, ta lekcja będzie odrobiona. Jak pan myśli, co to oznacza? Czy możemy jakoś, czy to, czy, czy to coś może oznaczać ze strony prawicy?
1: Nic. Pan premier Morawiecki to jest człowiek, który mówi co chce oczywiście i kiedy tylko chce to mówi. Natomiast z tego nic nie wynika. No już pomijając fakt, że on oszczędnie gospodaruje prawdą w różnych kwestiach, to on ma świadomość, że to jest porażka w tej sprawie, że ten warchuł tam się wyłamał i tak dalej. Tylko, że on, on, nie, on, on wie, że on jest bezranny. Do, do niego nic nie należy, żadna decyzja. Decyzję podejmuje Kaczyński, który w tej sytuacji obecnej też ma kłopot z decyzją. W zasadzie Morawiecki po awanturze o fundusz odbudowy europejski powinien natychmiast wywalić ziobre z rządu. No ale przecież nie, nie może tego no zrobić. No wiemy, że nie, nie
0: premier decyduje kto jest ministrem. No
1: bo nie on decyduje, on, nie, on, on jest tutaj marionetką w gruncie rzeczy. Więc no, no opowiada takie historie, tak, lekcja będzie wyciągnięta oczywiście i tak dalej. On nawet sięga do takich do absurdalnych bo no musiał jakoś wytłumaczyć tą porażkę i Leniart, prawda, i tego Warchoła. No to powiedział, że no tak, mówi, ale w 2018 roku, tak, w 2018 roku to Ferenc to dostał więcej głosów.
0: Tak, mam ten cytat przed fijołek, sobą. Jest teraz, tak. tak. a więc coś tam, to był Ferenc. Tak, ale coś tam w tych szeregach najwyraźniej zagrało, tak Tak, jak oni coś, na to tam nie,
1: coś tam nie zadziałało, tak, tak, tak. Także no, ja po prostu powiem szczerze, że mnie, mnie się nie chce słuchać pana premiera Morawieckiego, bo ja się od niego w zasadzie niczego nie dowiem nigdy. Albo też uśmieje się, albo zdenerwuję wtedy, kiedy mówi nieprawdę.
0: Marek Borowski, senator. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.